מאוד, הספר צדיק לברכה, היה מאוד מאוד קשור עם מורנו ורבנו, והוא גם כן נתן כאן שיעורים תקופה ארוכה, לא יום אחד ולא יומיים. ממש היה כאן וישב כאן, ומאוד מאוד היה קשור עם מורנו הרב חרל"פ. וברוך השם, יש לנו עכשיו עדות, עדות מכל מה שהיה בישיבה, איך הוא נהג, איך הוא נתן שיעורים. כן, אנחנו, כשיש שני סוגים לדבר על בני אדם, על צדיק. יש סוג שמהללים ומשבחים. כמה הצדיק הזה היה אדם גדול, וכמה הצדיק הזה היה עושה פעולות, והיה עושה ניסים. יש סוג אחר. מה נוכל ללמוד מהצדיק הזה? מה שהוא היה, הוא כבר הוא והקדוש ברוך הוא. אבל לנו, מה נוכל ללמוד מהמעשים שלו? ואני חושב שהדרך הזאת והשיטה הזאת יותר נכונה. היה צדיק, והיה פולה, והיה יושב על סוסים, והיה עושה, סוגר עיניים ופותח, ופתאום קופץ ממקום למקום. זה, מה, מה זה מעניין? אבל ללמוד מאותו צדיק מידות, הדרכה, הכוונה, מחשבה, זה מה שאני רוצה להגיד לכם על מורנו ורבנו רבי עובדיה, זכר צדיק לברכה שהייתי מהתלמידים שלו, וישבתי ולמדתי אצלו הרבה. את אבן העזר למדנו, היינו תלמידים בכיתה, ישבנו ולמדנו. אני רק רוצה לספר לכם מקטנותו. הגמרא אומרת, בוצין, בוצין מכתפי ידיה. כשאתה רואה איזה פרי, בוצין הכוונה זה היה כמו מלפונים, דברים כאלה. כשאתה רואה פרי, כבר אתה רואה אותו על העץ שהוא קטן, איזה סוג של עץ זה יהיה. וכאן כדאי לספר לכם על הרב עובדיה יוסף. כשהוא היה כבר ילד בגיל קטן מאוד, לא עניינו אותו המשחקים של הילדים הרגילים. ילד רגיל רוצה לשחק עם החברים שלו בכל מיני גולות, בכל מיני משחקים, בכל מיני צעצועים. ילד שש, שבע, הרב עובדיה מגיל קטן כבר היה נוטה לפרוש מהדברים האלה וללכת בצורה של מחשבה. יש uh, מכתב מהרב אבו, שהוא נותן לו ספר, שכתוב שם הקדשה, שכבר הוא ידע בגיל קטן מאוד, היה משנן לו פרקים שלמים במסכת בבא מציאה, פרק אלו מציאות, וכל זה כבר היה משנן אותם בעל פה, היה משנן והיה קורא אותם בעל פה. כדאי לומר לכם שהרב עובדיה יוסף, אני ראיתי כמה פעמים הוא ידע את כל התלמוד והראשונים ממש בלי, בלי ספקות. פעם היה נותן שיעור, ובא אחד מהתלמידים, אומר לו, אבל הר"ן לא אומר ככה. אז הוא אומר לו, הר"ן לא אומר ככה? הוא אומר, כן, אומר, תביא. תביא, אומר, תביא. הוא מביא לו את הר"ן, הוא קורא, אומר, תגנוז את הספר הזה. יש שם טעות איזה משהו. ותגנוז את הספר, אנחנו בבטו, באמת אין רן כזה בספרים הקדומים. אמרתי, תגנוז, תגנזו אותו. יש הרבה סיפורים ממנו, הרבה סיפורים. פעם אחת, רב שלמה זלמן אוירבך, גאון הדור, זה היה אחד מגדולי גדולי גדולי הדור. זה היה יהודי יקר, שמעתי מהאנשים שהיו מקורבים אליו, איך שהיה מתנהג, באיזה פשטות. הרב גולדביך גם כן היה מאוד מקורב אליו, תמיד הוא מספר. 
הם היו גרים באותה שכונה, ואביו היה ממש כמו גבאי שלו. אז יום אחד רואה אותו הרב עובדיה יוסף, הם היו גם חברים, ידידים, רואה אותו שהוא מעורפל במחשבות. משהו, משהו מציק לו. אז הוא שואל אותו, זה סיפור אמיתי, אומר לו, הרב, רב שלמה, למה, מה מציק לך? אומר, אני מחפש רש"י שאני ראיתי אותו. אני זוכר את הרש"י הזה. ואני מנסה לחפש אותו, ואני לא מוצא אותו. אומר, מה, איזה רש"י זה היה? הוא אומר לו את זה. אז החמובדיה צוחק. אומר לו, זה לא רש"י, זה קורבן נתנאל. הלך הביא לו את הראש מהספרים, פתח את זה, ואמר לו, תקרא פה. זה נכון, זה נכון. אני יכול להגיד לכם מה שאני ראיתי בעיניים שלי, שלפעמים הוא היה מצטט בית יוסף בעל פה. קורא בית יוסף, היינו יושבים בכיתה, לפעמים הוא היה ככה מדבר איתנו וקורא, קורא קטע מהבית יוסף בעל פה. סיפר לי אחד הדיינים שהיה, קראו לו הרב עזרן, הוא היה דיין בראשון לציון. הוא סיפר, אומר שפעם בא לי לעיר בעיה גדולה של ממזרות. ילד שחשש שהוא ממזר צריך להתחתן, ואיך נוכל לחתן אותו? אז אמרנו, מי יכול לפתור לנו את הבעיה? מי יכול? ניגש לרב עובדיה. אומר, הרב עובדיה הקים בית דין על המקום, לקח שלו, והוא היה אומר, תכתבו, היה מצטט. אומר שהוא העתיק לי קטע שלם מבית יוסף. אמר, כך כתב בית יוסף, אני קרא את זה, וזה היה מילה במילה. עמל, עמל של תורה. בואו אני אגיד לכם דבר יפה. אני יום אחד הייתי נוסע, בא לישיבה, וראיתי את הבניינים, היה תאומים שנפלו. אני אף פעם לא אשכח את זה. למה אני לא שוכח את זה? דבר מיוחד שראיתי אותו. אם אדם מתייחס לכל חידוש בתורה, בגמרא, כדבר גדול מאוד, הוא לא ישכח את זה. דברים מיוחדים, לא, אני זוכר עד היום זה עומד לנגד עיניי כשהבנים נופלים. הייתי בא לישיבה, אני רואה שכולם עומדים, יוצאים, פתאום אני רואה מלא עשן, אפילו לא ידעתי שזה נפל, אני חשבתי שהעשן מכסה את זה, אבל את זה אני לא אשכח. למה דבר מיוחד? פעם שאלו איזה גאון אחד, איך אתה זוכר את כל הדברים האלה? אמר, כל חידוש ברש"י, בתוספות זה אצלי דבר גדול. כיוון שזה דבר מאוד גדול, אני לא שוכח. זה היה הרב עובדיה. אומרים שהרבה פעמים הוא לא ידע טלפונים, זה סיפור אמיתי, מספרים. אומר, הוא לא ידע טלפונים של הבן של הזה, היה תמיד שואל את המזכירה שלו. הוא עצמו לא ידע את זה. למה ש... הוא לא, לא היה דבר חשוב בעיניו. אבל דבר שהוא חשב ורצה, זה התורה, זה הוא תמיד זכר. אני יכול לספר לכם כמה סיפורים על אהבת התורה שלו. אני זוכר את הרב עובדיה יוסף, אני גרתי בשכונת בית ישראל. הוא היה גר גם באותה שכונה. לא היינו שכנים, אבל באותה שכונה. היינו הולכים לבקר אותו, אני מדבר איתכם לפני עכשיו, בערך שישים שנה, לפני שישים שנה. הרב היה צעיר, הוא בא ממצרים, בשנת תשי"ד, משהו כזה, תשי"ד, תשט"ו, י"ב, אז הוא בא ממצרים. היה במצרים רב, ואז הוא בא לארץ ישראל. 
היה גר ברחוב, אני זוכר את השם של הרחוב, באר שבע בבית ישראל. אם תהיו פעם בירושלים, תראו בית עלוב, קטן, אפילו שירותים לא היה בבתים, היו יורדים למטה, היה שירותים לכל השכנים. בית מאוד דרגה נמוכה, לא עניין אותה, היה חדר, שני חדרים, חדר אחד הוא הספרים, חדר אחד כל המשפחה, מספיק לו. אז אני יכול לספר לכם שהשכנים תמיד היו אומרים שעד שעה שלוש לפנות בוקר היה לו חשמל, זאת אומרת שהוא למד בחדר שלו. השכנים שגרו תמיד עד שעה שלוש, שתיים וחצי, תמיד היה אור בחדר שלו. עכשיו הוא למד, אחרי שתיים וחצי, שלוש, רק היה הולך לישון כל לילה. אהבת התורה, לא, איך אומר הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים, שמישהו שאל אותו ואמר, יש לי שאלה, אתה הרמב״ם, אני מפנה אליך שאלה חשובה, אומר לו הרמב״ם, מה השאלה? אומר, אנחנו קוראים שאחרי שהאדם חטא, נהיה לו שכל. אז מה, זה כמו שאנשים אומרים, אדם עשה חטא ושם אותו כוכב בשמיים. אז איזה, איזה מין עונה זה השכר הכי גדול? מה, שהוא עשה חטא וקיבל את השכל? אז אומר לו הרמב״ם, אתה איש חושב שאת התורה לומדים אותה כשאתה הולך לעבודה ואתה שם רגל על רגל ונח על המיטה ורואה טלוויזיה ואתה שואל תורה. אומר התורה זה לא כך. התורה היא הישרת ראשונים ואחרונים, ככה בתחילת מורה נבוכים. התורה זה דבר גדול, זה לא דבר קטן. אתה רוצה לשאול שאלה, צריך לחשוב הרבה, והוא מתרץ לו את השאלה הזאת. הוא אומר שיש הבדל בין אמת ושקר ובין טוב לרע, כן, נדבר שם באריכות. הרב עובדיה יוסף עליו השלום, המיוחד שבו זה אהבת התורה, וזה אתם תלמדו, לאהוב את הלימוד. לא כמו שאומר הרמב״ם, לא כשאדם נוח, לא כשהוא בא מעבודה, טוב, צריכים פרנסה, אף אחד לא אומר. אבל מהו העיקר התורה? לא העיקר זה הפרנסה, אתם מבינים? עושים, תגידו את לשון הגמרא, תורתן קבע ומלאכתן, נו תמשיכו, עליי. זה נקרא אהבת התורה, אפילו שאדם הולך לעבודה. אומרים שהיה כמה גאונים גדולים, גם אצל האשכנזים באירופה, גאוני עולם, שהם היו עובדים. אחד מהם אומרים שכתב את תורה תמימה, הוא היה עובד בבנק. אבל מה, תורתו זה היה קבע. אומרים על הרבה גדולים שהיו הולכים והיו הולכים, היה להם חנות מכולת או משהו וזה, אבל זה לא עניין אותם. צריך קצת פרנסה להביא לבית, יש הוצאות, יש ילדים קטנים, טוב, אבל הם יושבים ועוסקים בתורה. הרב עובדיה יוסף, כשהגיע לגיל 12-13, אבא שלו יעקב, אני זוכר את אבא שלו, זוכר אותו טוב, קראו לו יעקב. אבא שלו יעקב, אמר, אני צריך מישהו שיעזור לי בחנות. יום אחד בישיבה רואים חמובדיה, ילד לא בא. רבי עזרא עטיה, שאני זכיתי להיות תלמיד שלו, ראש ישיבת פורת יוסף, שהרב עובדיה היה תלמידו, הרב בן ציון היה תלמידו, גם אני זכיתי קצת בסוף ימיו להיות, לקבל ממנו קצת תורה. אז אומר ה... אביב, צריך ילד, צריך פרנסה. אז רבי עזרא שואל, היה יהודי תמים וישר, מורנו ורבנו, רבי עזרא עטיה, ראש ישיבת פועל יוסף, איפה הילד עובדיה? אמרו לו, הילד עובדיה לא יכול לבוא היום. 
אמר, תחקרו, למה? אמרו, הוא הולך לחנות. תקף ומיד רבי עזרא עטיה, הלך לחנות של אביו. ואמר לו, למה לקחת הילד מהישיבה? אמר, צריך פרנסה. אמר רבי עזרא עטיה, הוציא את הגלימה שלו, עשה ככה את הידיים. אמר, תשלח אותו, אני אעבוד במקומו. הוא התבייש, אבא שלו, שרבי עזרעתיה, ראש שיבת תורת יוסף, אדם זקן, ואני אעבוד במקום הילד הזה. אמר, טוב, 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 בסדר גמור, אם אתה כל כך רוצה, אני אשלח אותו לישיבה. ואהבת התורה שהייתה לו, אתם מבינים, אהבת התורה, מסירות נפש של התורה, כבר בגיל 12, כבר בגיל 13, אבל כשהוא היה בגיל, יש ספר שיצא, יביא אומר הראשון, כשהוא היה בשנת תרצח, תרצח, תפריח, כן, תפריח זה תרצח, בשנת תפריח. אומר, אני אוציא את הספר הראשון שלו, תראו על מסכת הוריות. שם הוא דן בסדר הקרונולוגי של הרבנים, של... אבל זה ספר מאוד יפה, בשביל גיל של ילד בגיל 16, 17, ספר נפלא. ותמיד היה מעודד אותו הרב אבו ואומר לו, תכתוב. ואז הוא התחיל להתפרסם. שהוא היה כבר ילד. אחר כך הוא הגיע לגיל עשרים והיה דורש כבר. הוא היה מאוד אוהב לתת לעם. זה דבר חשוב שתלמדו. לא להיות נחבא אל הכלים. צריך לתת. באנו לעולם, כל אדם, כל נשמה שהקדוש ברוך הוא יוריד אותנו למטרה. מה המטרה של מי שלומד תורה? לקרב יהודים. לא לשבת בפינה וללמוד. פעם שאלו את הגאון מווילנה, אמרו לו אתה יושב ולומד תורה. אבל מה האמת? שהוא למד תורה טוב, הוא השפיע, הוא השפיע בתורתו, בהתמדתו, בגאונותו על כל, כל וילה. פעם, פעם רצו להזמין את, ה, את, את, את המשפחת, משפחת אחד הגאונים שיבוא להיות הרב הראשי בווילה. הרב הפוסק בווילה. אז הוא בא ואמר, לא רוצה, לא רוצה, שאלו אותו למה. אמר, ראיתי שהעגלונים שלכם יודעים ש"ס, מה יש לי לבוא פה? זה השפעה של הגאון, הבנתם? שרבי עקיבא איגר היה, או מישהו, אדם גדול, אולי תזכירו לי, שרצה לבוא לוילנה, הציעו לו הצעה לבוא לוילנה, הוא הסתובב שם, לא, לא, זה לא מקום בשבילי. העגלונים יודעים ש"ס ויודעים פוסקים, מה, זה לא בשבילי המקום הזה. הבנתם, אדם גדול צריך להשפיע. אז יש אנשים בגודל הגאון מוילנה, שהוא ישב, למד, אבל זה היה ההשפעה שלו, שראו דמות איך לאהוב את התורה, איך ללמוד את התורה, איך למסור נפש על התורה. זה הרב עובדיה יוסף. ואני יכול לספר לכם סיפורים, אני גדלתי בשכונת בית ישראל והוא שינה הרבה את הספרדים, מאוד הוא שינה את הספרדים. בדרך כלל היהודים, אנחנו גרנו בשכנות לבית ישראל, היו הרבה ספרדים, בתי הונגרים שהיו שם אשכנזים. וגם בבית ישראל היו גם כן ספרדים ואשכנזים מעורב. ודרך כלל היהודים הספרדים, יהודים תמימים. אוהבי תורה, אבל לא ידעו מה זה ערך של מצווה. רוב היהודים הספרדים היו קונים מזוזות קטנות, אני זוכר את זה, מזוזות קטנות, פשוטות, משוחות, שמים עליהן צבע וכותבים, שזה לא כל כך מהודר, וקונים מזוזה כזאת סמים. רוב היהודים הספרדים היו קונים תפילים פשוטים, פשוטים, תפילים כשרות. אשכנזים, שאני זוכר אותם, היו מקפידים לקחת מזוזה גדולה, מהודרת, שרוב הספרדים לא נהגו. אותו דבר שהיה להם בר מצווה לילד. קנו את הסופר מיוחד, מבהמה גסה, לא הלכו וקנו מהשוק כשר. 
היו יותר מדקדקים, הוא שינה את זה. ואני זוכר גם כן, ברוב הבתים של הספרדים היו אוכלים מצות מכונה רגילים, ובלילה הראשון היו אוכלים מצה שמורה, אני זוכר טוב, גם בבית שלנו היינו אוכלים מצה רגילה, ובלילה הראשונה, בארץ עושים לילה אחת רק של, של ליל הסדר, היו מביאים מצה שמורה. אשכנזים, היה כאלה, אפילו שהיו עניים. אני זוכר את זה טוב, היו קונים מצה שבורה עבודת יד, שזה היה הרבה כסף בשבילהם. שהוא בא, שינה את התקופה. הוא בא והכניס לעשות ספרי תורה לא משוחים, ספרי תורה מהודרים, מזוזות מהודרים בבתים, שכל אחד ואחד ילך ויקנה תפילין מהודרות. הוא היה דורש בשכונת בית ישראל, ליהודים הפרסים, שהם היו יהודים טובים, תמימים. הוא שינה את המחשבה וזה הלך. הגלגל, השלג הגדול הזה השפיע על כל מדינת ישראל שבאמת הספרדים היום הם למדו להכניס ביניהם ללימוד, להכניס אותם לישיבות, ישיבות קדושות, לדקדק במצוות. היום תלכו ותראו, רוב היהודים הספרדים יש להם ספרי תורה לא משוחים, מזוזים, מזוזות גדולות, ועכשיו מזוזות קטנות כמעט שלא כותבים. אז היו כותבים מזוזות כאלה קטנות, כותבים אותם על משוח, לא מהודר, בקיצור, לא, לא היה דבר מהודר, הוא שינה את זה. הכניס בנו את אהבת התורה. הכניס בנו הרגשה שאנחנו לא פחות מה, מה, מהיהודים האשכנזים, ואנחנו נוכל להיות בדרגה שלהם, נוכל לשלוח את הבנים שלנו כמוהם, וככה היום אתם רואים, הוא עשה מהפכה גדולה בעולם. יש מאות, מאות של כוללים בזכותו. מה הייתה ישיבה כשאני הייתי ילד קטן? ישיבת פורת יוסף. הייתה ישיבה אחת של ספרדים. ישיבת פורת יוסף, שהיה שם גאון הגאונים רבי עזרתי, תלמידי חכמים, אבל הם היו צנועים, נחבאים אל הכלים, מסתפקים במועט. הוא בא ושינה. מה צריך לעבוד הרבה כוללים, צריך לעבוד הרבה ישיבות, צריך ל... לה... לעשות ולעשות, והוא שינה את, ה, את ההשקפה של היהודים הספרדים לגבי הכוללים. ואני רוצה להגיד לכם חידוש מעניין כאן, שבזמן הרב עובדיה יוסף, כשהוא התחתן, בחורה ספרדיה לא רצתה בני ש... תלמיד חכם. מה אני אקח תלמיד חכם? צריך לעבוד, מה הוא מביא? כמה הוא יכול להביא מה, מהישיבה? מה הוא מביא? מביא לאכול לחם צר ומים לחץ? לכן באותה תקופה הרבה מהבנים הספרדים לא הלכו ללמוד תורה. הרב עוזיאל למשל, בניו לא היו בני תורה. רבי עזרעתי, גדול גדול הרבנים, רק חלק מהם הלכו להיות בני תורה. רוב הבנים הלכו להיות פקידים ועובדים, אני זוכר את זה. גדול הרבנים שלנו, גאון הגאונים. מה היו הבנים שלהם? דוד, בן אחד, נשאר בתורה, למד איתו בישיבה, והיה לו כמה בנים. איפה הם? איפה הבנים? הוא הכניס... גם לבנות לאהוב את התורה. לכן הרב בן ציון ואבא שאול, הרב עובדיה, את מי הם לקחו? בחורות של רבנים גם כן, הם היו רבנים, והם התחתנו עם רבנים, עם רבניות, אבל לא היה מהשוק אנשים שרצו בכלל בן תורה. הוא שינה את ההשקפה הזאת. הוא הכניס היום, יודעים שלקחת בחור תלמיד חכם, בחורה ספרדיה טובה שלמדה וקיבלה חינוך טוב, היא מחפשת. ומוכנה ללכת לעבוד קשה כדי שבעלה ישב וילמד תורה. אצל האשכנזים זה היה. הם הביאו את זה מליטא, מגאוני ליטא שהם הכתירו בהם אהבת התורה, הוא שינה את כל זה. ולכן מה שאתם רואים היום, ברוך השם, 
כשאתם הולכים בארץ ישראל, מה אני אספר לכם? כל בית הכנסת שני ספרדי יש שם כולל. אני גרתי בבית ישראל. לפני איזה שנתיים הייתי מסתובב ברחובות, ואני זוכר את בתי הכנסיות. פתאום אני רואה בית הכנסת הזה לתהילים, זה לזקנים, זה לילדים, זה אברכים. אין בית הכנסת שהוא נהיה בית הכנסת. זה הפך להיות מקור ללימוד תורה. זה בזכותו. שינה את ההשקפה. וברוך השם היום יש לנו אלפים של תלמידי חכמים. דיינים, לא היה דיינים ספרדים. אני הייתי לומד בישיבה שיכולתי להיות בקלות דיין. אחד, שתיים, זה לא היה בעיה בכלל, אין דיינים. הרוב היו את האשכנזים וספרדים, מי שהיה בא, היו מכניסים אותו אם היה עובר את הבחינות. היום אתם יודעים, מתוך מאה דיינים ספרדים לקחו רק עשרה אחוז מהם. יש כל כך הרבה שקיבלו כושר של דיינות. כושר של רבנות, ברוך השם, ברוך השם, איפה שאתה הולך, אתה רואה שינוי ושינוי ושינוי, וזה הולך וגודל. כיוון שהרב גם כן צריך לדבר, וואה, לקחתי לכם הרבה זמן. הרב אמר לי לדבר יותר מרבע שעה. אני חושב שלא נגמור, אם מדברים על אדם גדול כזה, לא נגמור, על השינוי שהוא עשה, על האווירה שהוא עשה, אהבת התורה, הכניס, מה שהיה בו מעלה אחת גדולה. אף פעם הוא לא זלזל באנשים, הכי חילונים, היו יוצאים ממנו, אוהבים את התורה. היה לו מין חן כזה, עם החיוך שלו, עם ה... היו, היו באים אנשים רשעים שברשעים, שלא יודעים מה זה תורה, שהיו מדברים איתו, שומעים ממנו שיעור, כמו מגנט היה לוקח אותם. למה בדרך של אהבת התורה, בדרך של חיוך, לא בדרך של איומים, לא בדרך של גיהינם ובדויקות, היה מדבר איתם את היופי שבתורה, את, ה- את המתיקות שבתורה, וככה היו נמשכים אצלו הרבה הרבה. אני זוכר ממשהו, פעם היה אומר בדיחה, הוא אומר, אתם יודעים, תשימו חתיכת דבש, כמה זבובים אתם יכולים לתפוס? יותר ממה שתעשה את כל הדברים שלך, קצת מה שתשים על השולחן ותראה מלא זבובים. מתכוון לומר שבמתיקות אפשר לתפוס את העמי הארצות האלה ולהביא אותם ללימוד התורה, וזה נכון. טוב, אנחנו היום שנתיים מפטירת מורנו ורבנו, זכר צדיק לברכה, שהייתי תלמיד שלו, למדתי אצלו את האבן העזר, צור בית יוסף. תמיד אני לא אשכח אותו, תמיד אני זוכר אותו. גם אתם צריכים להגיד, כמו שאמרתי לכם, לא אומרים את השבחים שלו, אומרים מה זה משפיע עלינו, איך אנחנו צריכים להתנהג. אז תלמדו ממנו דבר אחד, אהבת התורה, מסירות נפש של התורה ועוד. באנו לעולם כדי להשפיע, לא באנו לעולם כדי שיהיה לנו כסף, יהיה לנו בית גדול או בית הכנסת יפה ויכבדו אותנו וכשניכנס ישימו לנו גלימה ארוכה, זה שטויות. באנו כדי... לקרב יהודים, להשפיע, ועם כל אחד מאיתנו עכשיו שיושבים. בין בחורים לבין בחורות, לא משנה. כל אחד יביא עוד אחד, והאחד הזה יביא עוד אחד, אתם רואים פתאום רבבות ואלפים, כמו שהוא עשה, מהפכה. היום בכל בתי הכנסיות, בכל הישיבות, בכל המקומות, יש השפעה שלו. אני אגיד לכם רק סיפור יפה ממנו, שהוא היה ממש משתדל לעזור לעם ישראל בהלכה. מישהו שאל אותי על האתיופים, מישהו ניסה לעזור, כל אדם הוא ניסה לעזור לו. יש לו תשובה אחת שזה בנוי על רבי יצחק אלחנן, שכמעט בחוסרת אין ממזרים. תסתכלו בתשובות. בא אצלו אחד ואומר, רבי, אני חזרתי בתשובה וזה ושם, ואימא שלו לא קיבלה גט והלכה והתחתנה עם יהודי, וזה, אמרתי, שב, כותב תשובה. 
ומשכן צד גדול להקל. מה הצד שלו? מביא רבי יצחק אל חנן, את הכל הוא ידע. הוא אומר, אשת איש, או, חטא גדול, חטא חטאה ירושלים, אשת איש יוצאת בלי גט, בר מינן זה כרת, זה, זה חנק, זה אחד מהעוונות הגדולים. אז אישה שמסוגלת לעשות דבר כזה, מסתבר היא הולכת עם גויים. מה הרוב באמריקה, יהודים או גויים? גויים. אז ממילא הילד הזה בא מן הגויים, והטיל ככה המון ממזרים. אני עקרונית לא מוכן לפסק הדין בהיגיון, אבל לא משנה, כבר הוא רב זקן, וכל מיני תשובות יש לו לעזור, כל מיני, היה להם כל מיני ענייני עגונות, נשים שהיו עגונות, כל מיני שיטות ררובה ובונה, ספק ספקה, זה כל ה... הוכיח מראשונים, מאחרונים, שיש טררובה, יש שתיים, גם רוב כזה וגם רוב כזה, אז רוב שטבע בים ועוד רוב אחר בונה ובונה ומתיר את העגונות. כמעט שלא הייתה עגונה שפנתה אליו ולא קיבלה תשובה שהיא מותרת. אומרים ככה, אני לא יודע עד כמה שזה מוסמך, אבל שמעתי שפעם עיתונאית אחת לגלגה אמרה, אה, אני אצחק ממנו. הלכה אליו ואמרה, כן, בעלי מת, אני רוצה לדעת, וזה, תיתון. ובכתה לפניו משחק, לעשות ליצנות מהדת. אז הוא אמר, תני לי את התשובה, תני לי לחשוב, לחשוב. הוא היה אוהב ישראל, רוצה לעזור. כשהוא היה שומע שבחור נהרג, היה בוכה ממש, היה לו רגש גדול. אז אחרי שהיא באה אליו אחרי שבועיים, הוא אומר לה, את יודעת, כן, אפשר להתיר אותך. קחי את התשובה. יצאה בשמחה וטוב לבב, בעלה מת. האמת היא מותרת, בעלה מת. זה סיפור מפורסם בכל... אני חושב שזה אמיתי, לא? שמעתם את הסיפור הזה? כולם מדברים על זה. זה צדיק גוזר, זה מספרים על רבי עקיבא איגר, סיפור מפורסם. שפעם היה מומר אחד רשע שהוא בא אליו, ואמר לו רבי עקיבא איגר, תיתן גט, אתה מלך לחיים שלך, אתה נהיית מומר לעזאזל, אבל תן גט לאשתך. לא רוצה לתת גט. למה אם צריך איזה קצת כסף לתת? לא, לא רוצה לתת. אמר רבי עקיבא איגר, תראה, יש שתי אפשרויות לאישה להשתחרר. אחד על ידי גט ואחד על ידי מיתת הבעל. אומרים באותה שנה, זה מפורסם, זה אמיתי. שמעתי את זה מאחד מהנכדים של החתם סופר. הוא אומר שבמשפחה ידוע הסיפור בשם האיש הכל נמצא. צדיק גוזר והשם יקיים. אין ספק שחמודיה היה איש צדיק, גדול בתורה, אוהב תורה. תהיה נשמתו צורה בצורה חיים בימים האלה שאנחנו צריכים מליצי יושר, בימים האלה חמר לו שהוא השתטח על קברי הצדיקים ואמר, ויבוא עד חברון כלב, רבותיי, בקשו עליי רחמים. גם אנחנו אומרים על גדולי הדור שלנו, בקשו עלינו רחמים, ימים קשים לעם ישראל, שאנשים היו מפחדים ללכת לארץ ישראל. היום שאל, שאל אותי מישהו בטלפון לנסוע לארץ או לא לנסוע? אמרנו, מה אנחנו צריכים להראות לפחד מהם? אנחנו צריכים לגלל פעם, אשתי נסעה אתמול, שלשום, נסעה לארץ. מה זה הדברים האלה, לפחד מהגויים? אוי ואבוי, זה מה שהם רוצים. בעזרת השם, רבותינו, בקשו עלינו רחמים, שנצא בעזרת השם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, באותות ובמופתים, אמן כן ירצה. זכר ברוך טוב בן חיים
out of the uh, three speakers that are very, very chashuv that we are honored to host tonight, of Avram Moyal, who had a personal relationship with Hamavad Yosef himself, as well as the entire family, as well as Rav Zavulun Kharlap, who had many, many long conversations with Moreno Hamavadia Yosef back in the day when Hamavadia visited the yeshiva. He's going to inform us of those conversations momentarily. I'm the only one out of the speakers that did not have a personal relationship with Hamavadia Yosef. So I can share something that they cannot share. <laughs> I was driving on the way here, Mamash, two years ago with uh, Moshe Weinberger in the car at the time. And he received a phone call. Someone notified him that Hamvad Yosef was niftar. I didn't know what to think. I didn't know how to react. Do I cry? Do I smile? Do I say that, oh, he lived a beautiful life. He left us such a Yerusha, such an inheritance. I didn't, I didn't know how to react. And the entire day I was puzzled. On the way back home, I had about an hour drive to Long Island alone in the car, and I began to cry. Tears started coming down my eyes, literally. And I said to myself, why? I didn't have any personal relationship with him. I prayed with him twice in his Bet Knesset. I didn't even get to touch him. I wasn't zochet to touch him. There are many people that, that jumped over the, the mechitzot just to kiss, kiss his glimain, touch his glimain, kiss him. I wasn't that aggressive. I, 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 I didn't have the schut to get close to him like many others did. And I was asking myself, why am I getting so emotional? And I understood that he left us something that very, very, very few Gedolim left us. He left us himself. He didn't leave. He's still here. He left us a tremendous amount of Sfarim in which he wrote with sweat and with blood. He was Moser Nefesh to write these Sfarim. He stayed up long hours at nights to write these Sfarim. For who? For the big Chachamim of the generation so they could look at his Sfarim and, and, and see his greatness? No, it wasn't for them. It was for the simpletons like me and you. It was for the simple people. Especially for the Sfaradim. That, as Rabbi Ben Chaim said a few minutes ago, we were not zochet to have a very religious upbringing, many of us. Baruch Hashem, now, more than ever, we do. But back in his day, many of us were not as fortunate. And he gave up his entire life for the Hamonah. I, myself, am one of them. And I felt so attached to him. I felt like he's a second father to me. And then I understood why I got very, very emotional. I'm just going to tell you a simple story, a very short story that very few have heard the story because I heard it from the person's uh, great-grandchild this morning, Mamash. His great-grandfather, his name was Yonah Baruchov. Yonah Baruchov was one of the Bukharians that lived in Shkunata Bukharim in Yerushalayim where Chachamavadya used to hang out a lot. He used to be there a lot. And this Yonah Baruchov, he was an older person at the time, 
And every single year on Yom Kippur he would buy Maftir Yonah. Why? Because his name is Yonah. He felt attached to the Haftarah. He used to buy it. There was one year that he was a bit older and not well. And he was debating whether he should fast or not on Yom Kippur. So he went to Chamavad Yosef, who was a little more accessible at that time, and asked him, what do I do? Do I fast or not? And Chamavad Yosef said to him, you're old, you're not allowed to fast. You're not allowed to. I am giving you a psak alakha, you're not allowed to fast. And he fought back with him and he said, no, but I never, I never ever missed a fast. Chamavad said, no, you have to eat. You have to eat. It will be a big abara if you don't eat. And they went back and forth and finally he agreed to him. Muhammad Yosef said to him, in order to make it easier for you, on Yom Kippur, I'm going to feed you the food. I'm going to give you the food. I'm going to feed it to you. I'm going to feed it to you. And they sat down together. And Muhammad Yosef fed him the food on Yom Kippur. And Yonah Barakhov was tearing. He was crying as that was going on. And Muhammad Yosef was crying while he was feeding him the food. This is the person that had a tremendous personal relationship with every person that he met, especially the simple ones in the world. I don't want to speak for long, there are, there are much more important speakers to follow me, but um, is his schut, we should merit that in his schut, we should be zochet, without further ado, I just want to call up Rabbi Avraham Oyal to speak. I was zochet to be over 21 years, I think. 20 years ago. 20 years ago, I was learning in this Bet Midrash as a Bachor. So it's, uh, it's a very, very emotional moment for me. We're talking about Chacham Ovadia. Who can speak about Chacham Ovadia? Definitely not me. But as Moreno Verabenu said, Rabbi Chaim Shlita, we have to learn from his actions, change, and grow. And that can be on top of the influence we can give around us. Also, Aliyat Neshama. To Chacham That's a way of showing him our love and say thank you for what he left. So, my personal experience I had with Maran Shlita, Zech Tzadiku Kadosh Livracha, I will leave for the end. But something very interesting we can learn from his midot. Number one, we heard the Ahavat Israel, the love he had for Am Israel. Anyone that sat down with him got a, a little slap in the face, a sign of love. And who bigger than Chacham Ovadia that represented the Hatmadat Torah? person that didn't leave one minute to waste. 
And I asked myself the question, where did this Korah come from? We heard until 3 a.m. every night, learning Torah, learning Torah, learning Torah. Devoted to Klal Israel. Where do you get this, do you get this strength? So maybe I can suggest a derech to understand how to build this Atmada and this Ahavat Hashem and Ahavat Israel. In this week's parasha, we see how Rashi brings the two deot of how great Noah was. Was he really a tzaddik? A timeless tzaddik? And no matter what generation he would have been in, he would have shined? Or no? Bedorotav. Chazal said, however, if he was in the generation of Avraham Avinu, he wouldn't be that important. We have to ask the question, how come Chazal like Dafka Avraham Avinu? Why not Moshe Rabbeinu? Why not Shlomo HaMelech? Why Dafka Avraham? As Niral Omar, that the answer to that reflect, is reflected in the Shoresh and the essence of Noach and Avraham. We know that Avraham Avinu, when he was confronted in front of the destruction of Sodom, he has a whole argument with HaKadosh Baruch Hu trying to save Sodom. Back and forth, back and forth, back and forth until he's, he has no more arguments. Yet Noach, the Torah does not bring any sign that he actually went and tried to fight to bring back the Shuvah to do something about it. He just did what he had to do. Noach Zemilashon Nach. To be stationary. You are who you are. You do what you're supposed to do. But you don't think beyond. It's time for destruction. The generation is chaotic. No hope. You're a tzaddik, but around you, there's not much to do. Havra'am. Hibar'am. The Shoresh of Hibar'am is Bri'a. Bri'a is creation. Mechadesh Bechol Yom Tamid Maase Bereshit. Avraham Avinu understood that creation is not, they didn't have a starting point X amount years ago. The creation is every single moment. There's a rejuvenation of the creation. It's a time where you can change again and again and again and again. So although, but maybe they can change. Maybe something's going to change. I have to fight. I have to look for that little window to bring Rachamim in the world. Hibar'am versus Noach, Nach. Avraham was Isha Chesed, brought down the Chesed in the world. The Ramban in Shara Gmul has a drush on Rosh Hashanah. And he says one of the biggest chasadim HaKadosh Baruch Hu gave to humanity is Teshuvah. 
We usually think about Shuvah, talk about Shuvah, try to do Teshuvah in the month of Elul. Rosh Hashanah is coming, Yom Kippur is coming, we are all frightened, all very selfish about our time in this world, about the Beracha we're going to be getting in this world. So we focus on Teshuvah. Hashem, we want to be good. And you know why? Because I want life. I want Parnassah, I want a good Shidduch. I want Chokhmah. I want, I want. So I do Teshuvah. Hoshana Rabbah, Kiyom Kippur Katan. I have to do Teshuvah again. I have to chab. This is the last time I can actually do, change something. Simchat Torah, I'm happy. I dance with the Torah. I have a Munah Kadosh Baruch Hu accepted my Tefilot. What happens after Sukkot? Finished. Chaos. Back to reality. Who speaks about Teshuvah after Sukkot? Nobody does. We go back to the same routine, do the same thing, same habits, maybe a little better. I heard from my Rav, who I was zocher to learn many years recently with Rav Moshe Shapira. He told me the the inyan, the subject of Teshuvah should be learned davka after the Chagim. When you're going back and settling in your routine, now is the time to kick in all the limud of, of Teshuvah inside your actions. Teshanen again, learn it again. So that you can actually make a real change in yourself. And comes the Ramban and tells us, the greatest chesed that Kadosh Baruch Hu did to humanity is to do Teshuvah. What is Teshuvah? I give always this example. Taking a, cup, a glass, a beautiful crystal glass. You throw it on, in the floor, on the floor and it breaks, it cracks. Hundreds of pieces. And comes the Torah and tells us, you can actually bring back that cup to its original form before it broke. That is Teshuvah. You can change the past, the future. Everybody knows. I stopped doing something and I'm better. It's okay. However, the past. Who says I can change the past? The past is the past. Teshuvah is about changing the past and not only changing it, influencing your past in good. Teshuvah me'ahava. When a person understands the chesed, the love of Kadosh Baruch who is reflecting on humanity through this gift that he gave, that should awaken a man's love for Hashem. Ahavat Hashem. How amazing is Hashem. How kind is Kadosh Baruch Hu. The Ramban stresses the point to understand the chesed HaKadosh Baruch Hu did with us. The love HaKadosh Baruch Hu is expressing by giving us the Teshuvah. The Ramchal teaches us that in order to love Hashem and to nurture your love for Hashem, you have to actually extrapolate, take this love and apply it al briyotav ben adam lachavero ve'avta l'reacha kamocha de'ahava Meaning through the efforts you put in loving others, you actually get in love of Kadosh Baruch Hu more and more. 
But the focal point is realizing the chesed that Kadosh Baruch Hu is doing with us every second. Mechadesh bechol yom tamid maase bereshit. Rabotai, this is Chacham Ovadia. Arab Ovadia understood that every new second, every second that comes, it's a new opportunity to grow. Whoever I was before doesn't matter. It's what I can do right now. I didn't understand this Rashi an hour ago. Maybe I'll understand it now. And if I don't understand it now, maybe I'll understand it tomorrow. Why break down? En makom la yeush. Yeush is when you don't believe in yourself. When you believe that you are status quo. And there's nothing to change. You're, on, you're outside of the Teva of Noach. En mala asot. Nach. You're finished. Yeush. How can you have Yeush? Yeush is not even a part of our dictionary. When you understand that every moment is a new opportunity, is a gift of Hashem, is a kiss of HaKadosh Baruch Hu coming and telling us, I love you, I want you. If you are here, and the world is the Ratzon of HaKadosh Baruch Hu, then remember, you are the Ratzon of HaKadosh Baruch Hu. If HaKadosh Baruch Hu didn't want me here, I wouldn't be here. If I'm here, that's because HaKadosh Baruch Hu wants me here. So I am the Ratzon of Hashem. Isn't that great? Uplifting? Refreshing? So now how can we let the time go? How can we be mezalzel? On our neshama. This soul, this spark of HaKadosh Baruch Hu. Nitzot. Helek elokah mimaal. Tselem elokim. And as much as I respect and value and cherish and have rachamim on my own spark, when I understand that every one of us is another spark of HaKadosh Baruch Hu, is the Tselem Elohim, then it's easy to have the This was a Chacham of Adia. I grew up in Yeshivot Ashkenaziot. When I left Yeshiva University, I went to Eretz Israel. I was for a year in Nachalat Moshe by uh, Rav Yaakov Benayim. Ben and then I went to Ponovich. And then from Ponovich I went to the Mir. And then I was very connected to, to Rav Moshe Shapire, to Rav Volbe. And I didn't really have enough maturity to go and get close to Chacham Ovadia, although I had a lot of opportunities. I was actually offered a Shidduch with his granddaughter. who decided he wasn't going to go. And one day I get a phone call from his Gabbai. Arav that was about seven, eight years ago. I go to see Arab Ovadia, and I'm getting nervous. And he tells me, I hear that you are involved with the Megurashe Gushkatif, with all the people that were thrown out of Gushkatif. Yes, I was involved. Moshe Shapira told me to, get, to do a whole Kiruv program there, and inject funds to help them because they were financially in a very bad place 
and Bisiata Dishmaya, we were able to help them and start a, start a Kiruv program there and, and, and open a small Beta Midrash at night. I said yes. Rabotai stood up. He was in his house, in his kitchen. He stood up. He started crying. And he said, I want you to tell them. I love them, I love them, I love them. I think about them, I think about them, I think about them. Three times. And he said, you have to continue. You have to have Avat Israel. You can't let them go. You can't let them down. Please continue and convey my message. A few months pass by, I get another call. So now, I run to Chacham Uvadia. And he asked me, did you convey the message? I said, yes, I did. He said, convey the message. I pray for them again. With tears in his eyes. This is Ahavat Israel. What does Chacham Uvadia care right now about what happens with these, guys, these people? Okay, so he prays for them, he learns, he does... What does he need to bring someone to convey a message that he loves them, that he prays for them? He understood that a personal message to these people will uplift them. This was Chacham Ovadia. A few, a few days before he passed away, he was in the hospital, came home. He asked that I come see him. And what does he, you think, what do you think he tells me? He's like, look, there's a lot of actions that you're doing, you do a lot of, a lot of things in Eretz Israel. You have to make, make sure not to let the girls, the Benot Asfaria and the Yot, alone. Work hard to open a seminary, a Mossad for Benot Asfaria. Whoever understands and knows there's a lot of, a lot of difficulties for Sephardic girls to enter seminaries. A few days before he passed away. A nobody. He calls a nobody. He cares. He, for what? Why me? Shah, so powerful, so this. And I'm sure I wasn't the only one. He probably picked the ones that he thought would be relevant to go and pursue chesed for Am Yisrael. This power comes when we understand that every second is precious. That we can create, we can develop every moment. If we understand the value of time, if we understand that HaKadosh Baruch Hu gave us the opportunity to grow every moment, then there is no way we're going to let the time pass. And each and every one of us can actually reach the Chacham that's in him. And the Ariya Kadosh says in the Sha'ara Gilgulim that there is a Moshe Rabbeinu in each and every one of us. We just have to reach that level through our actions and our Avodat Hashem. Amen. Without further ado, I know the time is late. We had a little late of a start today. Um, we're going to be davening Arvit at 10.15 for all those uh, who are going to be praying with us. We're going to be davening at 10.15. Without further ado, uh, I'd like to call up Rabbi Zulan Khala.
want to thank the chairman, Rabbi Dove Cohen, for making this. See him. First of all, it helped me a lot. I've been very rarely I never knew the experience of until now. Thank you very much. I knew Lakewood. 
יש להם קולג' איך אתה יכול ללכת שם? אז זה היה בעיתון כל עיתונים. בעיתונות בארץ מסרו בשמו שהוא קורא ללמוד תורה לא שעת איזשהו קולג'. אני נפגשתי איתו כאשר הייתי בארץ. בעצם איני מסנגד. לקו הזה. קורא ללמוד תורה לא צ'פנר של קולג'. בעצם איני מסגל לקו זה, איני שום ספק שבלי הסתמטרות לתורה, בלתי מורכב מדיטיפלניוס אחרוס. אי אפשר להקים דור של גדולי תורה. אבל מצד השני, למרות כל זה, אני מאמין באמונה שלמה. שבלי הטיפוס הנפלא המיוצא בישועתנו. ושאותו טוב לנו מדברים. אני מאמין באמונו שלמה, בשלי הטיפוס הנפלא המיוצר בישיבותינו. גם כן לא יתוכן דור נאמון למראשותינו הנצחית. וזה התחיל ראיות בינינו שמשכה עד ימותו. ואם תאמרו, איך אני יכול להיות סנגור לחבק בבת אחת שתי שיטות קיצוניות? המתאגדות זו וזו. אעביר לכם את מעמדי. מהותה וקיומה של תורה היא פרדוקסיקה. שלמה המלך בשיר השירים מכריז דבש וחולב תחס לשונך. וחז"ל הבינו שהחכם מכל אדם מדמה כאן תורתנו הקדושה לדבש וחולב. לכאורה היינו יכולים לומר, לאמור, שאחד מן הכינוסים הכי מודרים שבו משתמש התורה כשרוצה לתאר בשבילנו את גודלו וחשיבותו של איזה דובר או עניין, היא ממשילה אותו לדבש וחולב. כגון ארץ זובס, חולב ודבש. ברם, אם מעיינים מכאן בפוסק זה רואים, מיד שהדבש שנזכר פה בשיר השירים לא אותו הדבש שנזכר בחומש. שמה הוא דבש תמרים. שהוא אחד משבעת המינים שנשטפחו בהם הארץ. אבל פה הכוונה לדבש דבורים, שהפוסק מתחיל נופת תטופנו ספסוסייך קרה. ופירושו של נופת הוא נופת צופים, חלות דבש היוצאות מן הדבורים. 
דאקו של דיבורו למצות את הדרש לא רק מפרח אחד מיוחד אלא מן הרבה פרחים שונים. וכך מתיקות התורה יוצאת לא ממקור אחד אלא מגיבוש מקומות שונים הפזורים במרחבי התורה, המדרש והחיים. יותר מפליא הוא שמתיקות זו נובעת מדבורה שהיא מין טמאה. המושל השני של הפוסק חולוב ממשיך להדגיש את טיבו הפרדיקסיקה של תורה. חולוב דובו תור שבו לבהמות שירו בוסו כושר לבד שניהם שירו ביחד שניהם אסור. איסור חמור אפילו מהדבור עצמו. זה ילכתחילה דבר תלמיד. הלא הדבור מותרס בענו, וחידש הוא איסור של בוסר וחולב, הוא שאסור לא רק באכילה אלא גם בבישול בענו. גם זו דרכו של תום. תרי התרו והדודה לא שורה. ואל תחשבו שזהו סתם עניין דרושי. הנה בו סוף הפוסק לבסס ולאשר הבנה זו. ריח סלמוסייך כריח הלבנון. רייחס כל צריכים להבין פשוטה של מילמלה. ושנית מה הקשר בין סוף הפוסק וראשיתו. מהו הסמיכות בין דבש וחולף תחת לשונך? וריח סמוסייך. רש"י מפורש, ריח סמוסייך מצוות הגונוס הנוהגות בסמוסייך. ציטיס, תכלס, בגדי כהונו, ואיסר שטנס, ואיסר שאלות דיברנו לפני כן. מה מעוניין ששלוש הדוגמאות הראשונות שרש"י רושן הן כולן מותרות בשטנס? זה להולה והולה, אני לא רוצה לקחת את כל הזמן עכשיו. וזה היה התחלה. אחר כך, אני לא אומר משום זה, אבל זה התחיל את היחס בינינו. ורובו כאן הרבה פעמים, חמש פעמים בפעם. אני אזכור דברים אחדים. פעם ראשונה שהוא בא כאן, אני אמרתי את זה פעם אחת לפני כן. אז הוא, אז הרב סלוויסי, זכר צר כל ברכה, היה עוד מגיד שיעור כאן בישיבה, עם דקת דוב יש תמונה, הוא היה, לנקוד אורטורים היה מלא, ואולם לנקוד היה מלא, היה מלא, אז הוא קם ואומר, אני לא מבין את זה, אתה גדול, גדול הגדולים. ואיך זה שמאז הקמת מדינת ישראל לא באת אפילו פעם אחת לארץ ישראל. כך הוא אמר, בכל העולם זה. תשמעו מה שהוא אומר. רוצים לדעת מה שהוא אמר? ואני חשבתי על זה, איך זה גאון גדול, זה גאון הדור! 
לא בוא, וזה היה כבר לאחר מלחמת הששת יומים, אפילו לאחר מלחמת שנים, וכל הניסים שנגלו אז, לא בוא. ואחרי שחשבתי על זה, אומר, כל הגודל מחברו ייצור גודל ממנו. זה יהיה דבר נורא. ואנשים לא ידעו מה לעשות, לצחוק או לשקוט. בידי שהרב באמת, זה לא היה קל בשבילו. הוא לא אמר זה, היה לו צחוק. הרב עובדיה יוסף, זה לא נזכר עכשיו, דיברתי הרבה פעמים. אז הוא חשב שזה צחוק, הוא יצחק איתו. הוא אמר לו שהוא הגודל הדור, הגודל הגדולים. אני זוכר את הרגע הזה, זה היה רגע נפלא מאוד. עוד דבר אחר, כאשר ביתי נסע בין תלמוד חכם, והוא בא ממשפחה שהיו בפייב טאונס, והם היו יהודים בפייב טאונס, והיו להם הפסיכולוגיה של פייב טאונס וכל זה. אבל הוא רק למד תורה. אז היה עשיר גדול שם בפייטה, אני לא רוצה להגיד את השם, הוא אהב את החתן שלי. הוא אמר לו שאני עכשיו בניתי או קניתי, קניתי בחום נהדר, אפרטמנט. ברחוב ז'בוטינסקי בסנדלביה, אני אמרתי את זה, אני חשבתי שבטח הרב מרדכי בן חיים, הוא כן, אני יודע את זה, הפרטמנט שהוא נתן לנו, האיש הזה אומר, הוא רק בא לחודש אתם יכולים, חוסן קאלה יכולים להיכנס, אף פעם היינו שם שני שבועות, זה הכל, ורוב הרהיטים הם בקופסאות, סביבה גדולות, אתה יכול לפתוח את זה, רק המיטות הם, אבל כל הרהיטים, כל הרהיטים היו שם, אינני יודע כמה כסף זה היה. אז אנחנו נכנסנו, אני הייתי בי, אני גר בירושלים, רחמונה לצלון. אחד מהשלושה נשים שנהרג אתמול, הוא היה גר בביתי. חמישים וחמש רחוב מלכי ישראל. זה דבר, אני יודע, הוא היה יחידי, לא היה משפחה שאני יודע מזה. והיה לו רק חדר אחד. הוא יצא מן הבית, ושם... היה האוטו שלו, אני יודע מי זה, התחילו והם שמעו את הקולות של הבולץ, של הכדורים. אז אני הלכתי הביתה, הבית שלי זה ברחוב מלכי ישראל, זה רחוק מרחוב ז'בוטינסקי ברחביה. אז הם היו שם לאיזה שבועות, והיה קשה מאוד, בגלל שהיו רק, הם ידעו משניים, אמרו שיש שם רבבת יוסף, 
ואחמה <laughs> So דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם יעלה זו חסידים מכבוד ירננו על משכבותם המרחם על כל בריאותיו הוא יחוס הוא ירחם 
על נפש הוא העונשמה של מורנו ורבנו, רבי עובדיה בן יעקב וגורג'יה, רוח השם, תנחנו בגן עדן העליון תהיה מנוחתו, ויצרו ביצרו החיים נשמתו וישים כבוד מנוחתו, וילווה אליו שלום, ועל משכבו יהיה שלום, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.